0: 欢迎各位收听今天这一期《百车玄说》，我是三刀。相信买过车的朋友都知道 ，4S 店有一种玩法叫做原价置换，那也就是商家规定几年之内的准新车，只要没有事故、正常保养啊，你就可以拿过来，然后用发票的价格去置换店里面的新车。这种玩法呢，现在其实对消费者基本上没什么吸引力，因为大家都知道，你肯定是要套路我的，你不会让我那么轻松的补一个差价啊，把车开走。那么事实也确实是这样啊，原价置换一般会附带很多条件，这就是海报里面不会写出来的一些条件。往往呢，客户去店里面咨询完之后，发现，啊自己有点被耍的意思了啊，这个有点侮辱我的智商，又是让我补差价去买一个更高配的，或者是一个冷门车型，又是让我去做贷款交手续费、交 GPS 费用，又是让我去加装潢或者是买其他的一些附加的消费。所以呢，原价置换里面有很多的套路啊，就是大家了解完之后发现简直就是浪费时间，所以口碑是越来越差。但是最近在网上就出现了奔驰、宝马发票价回购这样的一个宣传，你注意啊，这里面是回购，不是置换。回购是什么概念？你要知道啊，回购就意味着你不需要你卖完二手车之后再去买一辆新车，你不需要，你直接把二手车开过去 ，4S 店用发票的价格去收购完你的车。啊，打款给你，你直接就可以走了。我当时在想，这种玩法我实在想不出里面有什么套路可言，对吧？因为他这里面没有买车的这个动作嘛，你只有一个卖车的动作，所以我当时就赶紧跟一线的销售沟通了一下，我问了一下这到底是怎么一回事啊？后来我就发现这不是官方的活动，这个情况确实有，在全国各地的一些啊地方的经销商里面，他们在玩这个模式，而且现在好像参与玩的人越来越多了。那么奔驰、宝马这种。开票价去回购准新车的玩法，它到底唱的是哪一出？消费者又需要注意一些什么问题啊？我把我调研的一些结果呢，给大家进行一个分享啊，帮各位去避避坑。那么首先，这个海报呢，我们在文稿里面会发给大家看啊，大家可能有些人已经在一些群里面看到过了。这里呢，给大家解读一下这个海报里面的几个关键点啊，就是说商家如果想要玩这个发票价回购，他一定要满足四个条件啊，或者说你要参与这个活动的话，你也得满足四个条件。第一个呢，就是你必须是它规定期限内开票的新车，什么意思呢？比方说奔驰，它要求啊，奔驰 4S 店它要求2020年的一月一号到2021年的六月三十号这个期间开票的新车。那么宝马呢，要求是这个2020年一月一号到2021年七月三十一号开票的这个新车。那为什么要规定在某个时间段呢？这里面隐藏了两层含义。那么首先呢，就是。准新车这个概念啊，你可以想象一下，准新车这个概念，你在二手车市场里面去淘车，一年以内的车，你感觉是准新车，对吧？那么一年半勉强算是。那如果是两年以上呢？两年以上，你再怎么新，你看上去外观内饰都很新，其实你已经不觉得这是一个准新车了。准新车在二手车市场里面交易啊，它相当于是多了一层 buff 啊，它是有一定的溢价能力的。而且市面上其实像这种准新车也不是常有的。啊，你说谁没事买一台车不到一年就卖啊？这不太可能，对吧？更何况是一些热门车型。那这种买热门车型的客户，一般都是经过深思熟虑才会去买的啊。货比三家，比来比去，最后选了一个宝马三系。像这种客户，他不到逼不得已是不会去卖的。那么从另外一个角度看，商家如果规定好了一个固定的时间段，那么 4S 店就可以非常清楚的知道我自己的收购成本。哎，这个话怎么理解呢？哎，你想一想啊，那个开票价收购开票价，这个票是谁开的？这个票就是 4S 店开的，就算不是同城的这一家 4S 店开的，那也是同城其他几家店开的，对不对？所以在同一时间内，同城的几家店的价格差额一般不会太大，而且一般不会有人说发票金额高开，你只会低开，不会高开。所以呢，发票价格回购，只要规定好一个时间段，去财务啊，去查一查这个时间段的优惠幅度、开票的金额 ，4S 店就会非常清楚自己的收购成本了。所以呢 ，4S 店相当于是庄家，游戏的规则是我自己定的，啊，底牌也是我可控的，只要他脑子没问题啊，几乎是没有任何失败的可能性，这个生意是稳赚不赔。那么规定好开票时间，这只是第一步，第二步是什么呢？是指定车型，不是说在这个时间段开票的所有车我都收啊，就是你必须是店里面最畅销的车型、最畅销的版本型号。那比方说宝马 4S 店讲啊，我呢回购，我只回购宝马三系。宝马四系、宝马五系，还有叉三，那么这四款车不用讲，这根本不愁卖，这就是宝马三四店的台柱子，要跑量的车型嘛。你即使开票价格回购，你想一想，它最长最长也就是收你二零二零年一月一号的车，也就是一年半的车。三系,系、四系、五系和叉三这四款车，它不管怎么收，它收回来都是不愁卖的，对吧？所以呢，它不会占用太多的资金成本，它的周转率也非常的快，而且还有利润。况且现如今这个芯片短缺，这几款车呢又是普遍缺货啊！大家最近不知道有没有了解这个三系、四系啊、五系的行情啊？包括叉三，都是普遍缺货。特别像这个四系啊，四系是一个加价车型，到现在都加价。所以当时买四系的人，他加的金额比现在还要多，可能加了六七万、七八万。你让他现在发票价格去卖，那亏的可不是发票价格、购置税、保险这些钱啊，他加价的钱也亏了。那如果说你要是真想卖，你比方说我们听友里面。啊，一年之内的四系新款四系啊，你想卖你找我，我甚至可以高于发票价格收你的车啊，我不管别的车商敢不敢收，我敢收，对吧？因为我敢收，我也能把它卖得掉嘛，这是最关键的。你要有买家，你才能敢去收高价的车型。那么奔驰呢也是一样啊，它也要指定车型，奔驰的 C 两0 L、二六零 L， 奔驰的 E 二六零 L、E 三百 L， 奔驰的 GLC 2 6 0 L、GLC 3 0 0 L， 还有迈巴赫全系。其实我觉得这个经销商胆子稍微小了一点啊，它可以。去收像这种奔驰大 G 啊，加价几十万的车型，它也可以按照发票价格来回购嘛，对吧？这没什么问题，有什么好怕的呢？你不敢收，我也敢收，对吧？那有人可能不太理解，说这个奔驰 C 啊，是不是已经上新款了？对，新款是已经上了。那新款上了，为什么老款它还敢发票价格来收购呢？哎，大家想一想啊，我说的第一点是什么？刚刚我前面讲第一步，第一步是规定时间内啊，也就是说奔驰也是从去年的一月一号开始。啊，一直到今年的七月份，就是这个阶段的奔驰 C 级它是可以回购的。那么这个阶段的奔驰的老款 C 级，你要知道它一直是跳楼价甩卖，优惠都长期四五万的行情，所以它的发票金额肯定是低于指导价，至少四万左右嘛，对吧？四万以上。那么如果按照当时的发票价格来进行回购，然后当成准新车进行售卖，现在你已经基本上买不到老款的奔驰 C 了。但是新款的奔驰 C 呢，一毛钱优惠都没有。还要加装潢，然后交贷款手续费，还要等车，关键还没现货，还有上牌费，七七八八的，算在一起可能都要四十万了。那么你想，你四十万买一辆奔驰新 C， 然后这个时候店里面你收购了一台认证二手车，准新的一年左右的，对吧？你三十万卖给客户的话，客户省个十万块钱，它不香啊？啊，同样都是 C 级，对不对？很多小姑娘哪知道什么新款老款啊，反正开出去是个奔驰就行了，是不是？所以这个一定是有客户有市场的。那么指定车型回购还有一个隐形的好处 啊， 这个不是放在明面上 的， 就是个隐形的好处是什么 呢？ 就是给这些新车打广 告， 啊， 你想一 想， 这几款车你开个一年 半， 我都可以用发票价格进行回 购， 那么对于客户来 讲， 你还犹豫什么 呢？ 这个车的保值率简直无 敌， 是不 是？ 你算一算 嘛， 二零二零年一月一 号， 如果你买了一辆宝马三 系， 你活动截止是二零二零年十月三十一号回购 嘛， 你在十月三十一号前你回购给我。你相当于这台车子开了二十二个月，二十二个月啊，就算你亏了一个购置税三万块钱，你不能说保险也亏嘛，保险你是用完了嘛？你用了一年多了是吧？你亏个购置税三万多块钱，好，那么你摊到每一个月，其实也就相当于二十二个月三万块钱，相当于一个月亏了一千多，一千多你开玩笑，你想想看，你说你现在你去哪儿？你找一个宝马三系的新车？你说我租一个月一千多块钱，老板你租不租给我？你看老板不是一巴掌给你刷出去才怪啊，没有这种行情啊。宝马三系你租一天就要好几百块钱，是吧？你别说租一个月一千块钱了。所以这种发票价格回购的宣传打出去之后呢，它隐形的好处是什么？就哪怕它一台车没有收回来，它对于新车的价格稳定会有非常大的影响啊。就比方 讲， 当新车价格大幅度回调的时 候， 甚至说原来让价让十五个点、二十个 点， 现在开始原价销 售， 那很多客户会抱怨 啊， 以前都那么便 宜， 现在那么 贵， 那我就不 买， 我就等以后降价了我再买。结果 哎， 人家商家出了这么一个活 动， 而且其实很多消费者不知道这个活动是 4S 店自己做 的， 他甚至以为这是官方的活 动， 把这个大海报往展厅里面一 放， 哇， 这个是非常有震慑力的 啊， 肯定有很多的客户他不 懂， 他过来看了一 眼， 我的 天！ 我去年一月一号到今年十月份，发票价收购，原价收购，我的天，这个车子这么保值啊！很多一些人会被震住的啊，持币观望，本来想等降价的，结果一看一脸懵逼，对吧？他想了想，这车这么保值，那新车你看，我本来是指望买一辆新车，等到十月份之后降价的，现在人家二手车都是原价收购，那我还等什么呢？我再等我不就傻了吗？赶紧趁现在，赶紧买吧，赶紧下单吧，早买早享受。对吧？肯定有人会这么想，这就是套路。那么时间跟车型都定好之后，还没完啊！第三步是什么？第三步就是规定公里数。规定公里数，宝马是规定一万五千公里啊，然后奔驰规定呢是两万公里之内。那么为什么要这么规定呢？你想一想，一个私家车一年正常的行驶里程数，一般就是一万到一万五千公里。对 吧？ 一个月开个一千多公 里， 你正常上下班一共才多少公 里？ 你算算嘛。加上你周末自驾 游， 你周末自驾游你也不可能说开十几个小时 啊， 你最多开个三个小时、四个小时不得了了 嘛， 对不 对？ 两三百公里一个来 回， 六百公 里， 这个已经算是极限了。两三百公里你也要开三四个小 时， 一个周末一共就两天时 间， 你总不能半天开到一个目的地然后再 玩， 然后另外再半天开回来 吧？ 那你一共才玩了一 天， 不都不 到？ 所以一般都是周边一百多公里 嘛， 所以这个公里数是合理的。是非常合理的 啊， 奔驰还放的稍微宽了一 些， 两万公里。那么实际上这种发票价格回购 啊， 它的公里数的要求只是一个参考 项， 这不是核心条 件， 这不是像那种什么呃事故车我就不收 啊， 或者是这个车龄如果超了我不收 啊， 它不是那种硬性的啊压红线 的， 不是的。这个 呢， 你稍微哪怕超一 点， 我相信商家也是愿意跟你做的。你比方说宝马规定一万 五， 哎， 结果你开了个一万六、一万七。他还是愿意买 的， 愿意收购你的 车， 对 吧？ 那么你只要不是特别夸张 啊， 什么叫特别夸张 呢？ 你比方 说， 呃， 你在这个城市上 班， 在那个城市居 住， 结果 呢， 你一年开个三万多公里 啊， 那这个肯定不行 啊， 你公里数超太多了。那有人讲这公里数多有什么影响 呢？ 我这个准新车 啊， 对 吧？ 我准新 车， 车龄只有一 年， 我卖相也很好 啊， 外观一点划痕都没 有， 内饰也很新。那你要想一 想， 这个问题出在哪儿 呢？ 这个问题就出在你车龄确实很 短， 你可能一年不到的车。那这个你要是当二手车来卖，那那当然了，买家也很满意。但是拉开车门一看公里数，我的天呐，这个车才一年开了三万公里，就虽然也说不出车哪里有问题，的确没有问题。但是呢，买家他有的人不懂车，他会觉得说你这个车子呢，就有一点未老先衰。啊，你这是属于熬夜车型啊，就是天天就熬夜车型，人长得有点老啊，有点老气，也看上去呢像个八零后啊，实际上呢是一个零零后啊，你这就有点夸张了，因为你确实很年轻嘛，对吧？那只是心态可能年轻，所以外观内饰你哪怕再新，它其实也是比较影响去当二手车来卖的啊，因为你准新车你就要标个比较高的价格嘛，你准新车标个高价，结果公里数那么多，那么买家会觉得这个车子有内伤，虽然也说不出来哪里有伤，那就是有内伤。所以说规定公里数呢，也是为了要有一个好的卖相啊。那么这里面我们说句题外话啊，有人讲说，那就不行的话，就偷偷摸摸的把公里数调了不就行吗？我跟你这么讲啊，四 S 店一般不太敢去调公里数，为什么呢？因为四 S 店收购所谓的认证二手车，它有一个必备的条件，就是说你这个车辆必须是连续的在四 S 店有保养记录。那如果说你这台车子，比方说一年你开了三万多公里了啊。你有连续的保养记录的概念是什么？就是一万公里，你必须回 4S 店保养一次。那么你最后一次的保养记录就是三万公里的时候，对吧？你三万公里的准新车，现在我一看这么新，我给它调到一万公里。哎，你看我调到一万多公里，我不就是卖相很好了吗？你说可不可以？那当然是不可以的了，为什么呢？你想一想，他下一次买家开到 4S 店去保养，如果不在你们家店保养，你在你们家店，你可能跟下面通个气就结束了，对吧？就说这台车子在系统里面备注一下啊，就不要跟这个客户讲公里数的事。你要是到其他的 4S 店，你开过去，人家一看说，哎，你表显是一万多公里，可是你最近一次保养是三万多公里，肯定出事情啊，这个出纰漏的概率太高了。那这个客户肯定是要回到原来买车的这家 4S 店，那可能桌子都给你掀了，是吧？你要找各种大 V 过来给你曝光，对吧？所以说这 4S 店肯定要倒霉的嘛，啊，可能甚至于厂家都要过来追究责任。那么时间、车型、公里数这些都指定了，那么第四步是什么呢？第四步就是最重要的一步，也是最简单的一步，就是排除这个车的事故以及它的结构性的损伤。这个其实不用解释，大家就很明白了啊，就是不收事故车呗，对吧？泡水车、事故车、火烧车我都不收。那么对于 4S 店来讲，这台车子只要是准新车，其实它已经有足够的利润了，它没有必要去担那么大的风险，还去搞一辆事故车回来。而且呢，你想想看 ，4S 店其实都是职业经理人，他本身二手车部门、新车部门都是压着厂家的任务，对吧？我把任务完成了，拿到了返点了，那我有奖金，我有提成，然后车子卖出去还有利润，那何乐而不为呢？我为什么要冒那么大的风险呢？对不对？倒了霉，可能自己还是失业。那二手车商不存在嘛？二手车商没有失业这种说法嘛？对吧？能赚一个是一个。但是大部分的品牌二手车商也不会干这种事情，用事故车去冒充非事故车。往往有的时候会出现什么情况呢？就是他可能也不知道这是个事故车，他是批发过来的，他是被上家给坑了。那最近我们有一个听友也是遇到这个问题，还是他的一个朋友的堂弟啊帮忙介绍的一个二手车商，买了一辆奥迪 A3， 然后开了两年。两年之后 呢， 有一次洗车的时候就发现 啊， 这个车的前大灯是动过的 啊， 不是原装大灯。然后呢再去检查的时 候， 因为洗车厂一般都是修理 厂， 然后修理厂师傅呢帮他一 看， 说水箱框架、大灯、前保杠、中网全都换过 啊， 很明显是一个事故车。然后再通过一个第三方平台查了一下保险理 赔， 然后一查发现两年多前啊这个车辆有过一个大几万块钱的保险理赔记 录， 所以这样一来的 话， 这个事情就变得复杂了 嘛， 就要通过他的朋友再去找他表 弟， 他表弟再去找车商。那么车商当时就讲了一句 话， 说这个车当时是我批发 的， 我也不知道这个车有什么事 故， 我觉得价格挺低的 嘛， 挺便宜的。你朋友也是冲着便宜来买是 吧？ 那么这个讲白了就是我不担这个责任嘛。那这事情怎么办 呢？ 那当时我就跟他讲 啊， 他找 我， 我说那你就是要找一个完整的证据链出 来， 你跟律师去沟 通， 你要能把你当时买车从合同开始。当时对方给你承 诺， 这车是绝对没有任何事故的。然后包括这几年的期 间， 你开车这个前面的碰 撞， 你可以用证据来证明不是你撞的。同 时， 你当时的保险理赔记录一定是官方认可 的， 就是你打官司的时候他一定是认可的啊。你不能说是一个什么第三方 的， 你必须是要官 方， 就是保险记录是完完整整 的， 是能证实这台车子是修过 的， 包括去哪边修 的， 对 吧？ 那跟你的这个是能匹配 上， 那你就去锤他 啊， 你去锤他欺 诈， 对不 对？ 所以这个事情就变得很复杂、啊，那么 4S 店呢也不想去担这些事，因为大家都是职业经理人，对吧？就是反正拿个工资拿个奖金的，所以一般情况下不太会出现这种情况。而且 4S 店长期都是跟同一个品牌的车型打交道，我前面也说了，他如果说要是收到一个事故车，那绝对是人的问题，是有人在里面搞钱，因为 4S 店不像外面的车商 ，4S 店有自己的售后车间，啊，有专业的厂家的培训，有专业的工具,具，最关键就是他们对这个车型太熟悉了，新款老款都特别熟悉。天天跟同个品牌打交道，售后师傅，我说夸张一点啊，售后师傅只要有经验的，他隔着十米看，隔着十米瞄一眼，他就知道前大灯、后尾灯、中网，还有四门两盖啊，前后车门、包险、隐形盖、后尾箱盖有没有动过，一看就知道了。啊，你说他要是再给你上架子，再用专业的仪器给你测一遍，那我告诉你，没毛病都能给你测出点毛病来。所以开票价回购对于四 S 店来说，它可以大概率的降低收购车源的风险。对吧？这台车就从我店里卖出去的，那发票一看就知道了，这不就是我们店卖的吗？去年的七月份卖的，到今年的九月份才开了一年两个月。然后这个车主一看又很熟悉，到了店里面，那 4S 店的销售也很熟，然后定期都是回来保养，记录也很完整。如果这个人一旦要是撞了什么的，那保险也是在我们店买的，那大概率还是回到我们公司来修。那我什么都知道，我连第三方平台我都不用查，你说我是不是收这种车型基本上没什么风险？那么我在网上看到有些人是这么说的，说 4S 店发票价回购二手车是为了解决芯片短缺导致的新车现货不足。哎，理论上讲，这个推测啊，它也是成立的。但是呢，你只要干过一线的销售，你就知道，实际的情况呢，可能正好相反。为什么我要这么讲啊？因为现在很多的一些汽车的编辑、汽车的媒体，他没有干过销售，甚至他都没有去意见做过调研，完全是靠脑子去想啊。他脑子一想说，哎，现在芯片短缺，芯片短缺呢就导致新车价格暴涨，呃，没有现车，然后呢，四 S 店呢就通过二手车的开票价格的回购，然后去弥补新车的现货不足。可能啊，有一些编辑写完这个文章啊，他还会有一些洋洋得意啊，他可能觉得自己发现了一个啊这个市场上的规律啊。但是实际情况为什么我说是相反的？因为新车部门的销售总监他一定是抵制发票价格回购这种事情发生。你可以发票价置换新车，但是坚决不可以发票价格回购。这是有什么区别呢？因为置换就意味着你二手车部门收购一台车，我新车部门就必须卖出去一台车，这是增加我新车销量的，对不对？而发票价格回购就意味着你二手车部门收购一台车，你非但。没有帮我新车部门去卖出去一台车，反而你这一台收购回来的准新车，你很有可能将来会抢走一个原本要买我新车的客户，是不是这么个道理？所以现在很多奔驰、宝马四 s 店新车任务非常重啊，一年两千多台甚至三千多台。你二手车部门如果这么一搞，你这不是拆我新车部门的台吗？对不对？你现在二手车部门你大批量的去收购准新车，你从哪里收？你不就从我卖出去这些客户手上收吗？那我好不容易花了几个月的时间打电话、啊，各种去邀约、去回访，然后到店还帮他去调货源。我卖出去一辆新车，咔，给你一个电话，又把客户喊回来了，然后喊回来又把车子给收了。哎，这个也是好事。那其实我任务也完成了。但是问题是，你收回来之后你还得卖啊，你再卖给谁呢？你卖给的可能就是我下一个客户。我花了几个月的时间，各种周末邀约、回访，然后到店试驾看车，咔，结果给你二手车部门搅黄了。买了一辆你二手车的准新 车， 那我新车任务一年两千多、三千多 台， 我完不成 了， 对不 对？ 不过现在好在什么 呢？ 就是因为芯片短 缺， 这是厂家的问 题， 它产不出那么多的 车， 所以现在很多品牌 啊， 厂家在给 4S 店降任务 啊， 所以 呢， 就可能这个冲突还没有那么大。那么可能有人要问 了， 那既然销售总监这么抵 触， 那为什么还是很多 4S 店？ 我在网上看 啊， 各种海报在做这个开票价格回购 呢？ 这里面呢有几点原因啊，首先一个呢就是销售总监跟二手车总监这是两个独立的部门，这大家应该清楚对吧？网上那些海报肯定是二手车总监跟总经理商量完之后定下来的。这个活动啊，其实根本不需要参考你销售总监的意见，跟你销售总监有什么关系啊？车都是你卖出去的，对不对？我就负责回收就行了。但是呢，如果这个公司的销售总监是重点培养。他跟总经理或者说是甚至董事长啊，就投资人关系都很好，那这种一般还是要稍微沟通一下啊，这个这个看他的在公司的这个实权到底大不大啊。那如果说要是咨询销售总监的意见，那我可以讲，那几乎是百分之百不同意的，因为你是二手车的回购，你不是置换。我再讲一遍，你回购是绝对影响新车销售的。那么再讲一个，虽然说销售总监跟二手车总监他是一个平级的关系。对吧？大家如果了解我的过去，应该知道我以前做过二手车总监，我也做过销售总监。但是很多 4S 店的二手车总监都是老板最信任的人，就你可以把他当成个二老板来看了啊。甚至有的是从销售总监岗位直接调过去的，这个我身边认识太多太多了。包括我当时也是嘛，啊，从销售经理岗位直接调过去的。所以二手车总监要想搞个活动，我需要你销售总监有意见。有的时候你销售总监还是我以前带出来的小老弟呢，是吧？甚至有的时候，这个活动只要是总经理想搞，他只是让二手车总监在会上开个口，给他个台阶，啊。对吧？叫什么顺坡下个驴是吧？这个总经理的角度来看的话，其实只要公司能赚钱，我管你什么新车业绩还是二手车业绩呢？最后反正都是我的业绩。哎，这个我说的没毛病吧？对不对？这个总经理也是个职业经理人嘛。其实发票价格回购这种现象啊，就是在目前这个大环境里面，新车价格暴涨。那么现货短缺，在这种情况下，有人敢这么做，其实这么做也是挺有风险的，而且一家做了，其他家也都跟着做，对吧？有一点点这种内卷的意思。那我为什么刚刚讲有风险呢？因为它时间期限是卡在十月份嘛。其实我相信这批车子，它也是期望在今年的十二月底之前啊，不可能说是把这批二手车挪到明年去卖，他想迅速的出手。所以你后期可能会看到 4S 店有大量的准新车，然后报一个非常高的价格，想在十二月之前把它卖掉。如果你今天听到我这期节目的 话， 我觉得你很幸运 啊！ 你可以这么操作 啊， 你在十二月三十一号之 前， 你盯到 4S 店， 你看一看有没有那种收购回来很久没卖出去的准新 车， 这批车很有可能就是之前奔驰、宝马搞的这些活动收回来的。然后 呢， 你跟他死 磕， 你就一直不 买， 你等着他跨 年， 你等他跨到明 年， 或者到十二月二十七、二十八号的时 候， 很有可能这批车直接就登掉了 啊！ 他可能登出去的价格比发票金额还要 低， 他其实赌的就是新车价格一直不降。啊，因为现在几乎都是原价了嘛，你不能说是原价基础上再加价，这太夸张了嘛，对吧？一直不降就能把他手上这批车出出去，那么 4S 店其实完全可以控制新车价格到底是降不降的，对不对？首先一个区域就那么几家店，大家谈好就可以了嘛。短期之内啊，只能讲短期之内维持价格的稳定。那么第二一点就是厂家它的排产周期到底有多长？未来的一两个月，我一共能靠回来多少辆车？我们讲靠车就是从厂家进货啊，我能进多少辆车？我能预支最起码一个月左右或者两个月左右，我 4S 店的库存比大概是多少？所以这样的话，我就敢去收这个车，我就可以高价一直控到今年的年底啊！我刚刚也讲了嘛，你要如果跟他博弈的话，那你就十二月底去看一下，你再关注关注新车行情，你再去讨个巧啊，去买这样的一台准新车<笑>，他反正不卖给你也要跨年了，明年还是要降价卖，是吧？所以发票价。回购这件事情，我觉得啊，确实是现在有点内卷的意思。那么这个政策呢，哪种客户最适合呢？那它既然是内卷的话，那其实它有利可图，但是呢，可能也担一些风险。那么这个时候，有一些客户他真的是可以去尝试去参与这个活动。我想来想去，我觉得市场上有两种人是比较合适的。那么第一种人是什么呢？就是恰巧最近手头缺钱，哎，你比方说，哎，要买学区房了，对吧？你就缺那么个几十万，那怎么办？你想变卖你手头的这个准新车。那这种情况呢，你就很着急嘛，因为你那边可能你买二手房，二手房现在贷款也很难下，你就差了个几十万，你就差这么一口气。现在贷款不好贷，对吧？下款也很难，那怎么办？你就要把车卖掉。这个时候呢，你相对来讲是比较着急的，因为中介公司啊，包括那个呃房主啊，他都催着你尽快去过户。那么你到二手车商，呃面前去谈判的话，你大概率是被宰。为什么呢？因为二手车商一个比一个精啊，精得跟猴似的，就是他只要看你一眼。啊，你的眼神，你的语气，他就知道你很着急要卖这个车，那他一定会有方法让你放点血，他反正不着急啊，对不对？我收购你的车，打款给你，分分钟的事情嘛，只要能谈好。那么现如今这个二手车商不仅是脑袋瓜子进化，他的演技也进化了啊、哎！你看现在那些小视频平台上面，哎呀，这个短视频拍的是有模有样啊，直播也是非常有感染力。啊，人设也是一个比一个就很实在啊，感觉就这都发展下去的话，这二手车商可能都要去做做慈善了，裸捐啊。所以说，发票价回购这种事情，如果你恰巧是一个急用钱的车主，你可以通过 4S 店，发票价格回购的事情来进行变卖自己的车辆。你手续呢相对会正规一些啊，流程呢相对会啊公开透明、简单一些，价格你其实不用谈，反正都讲好了，发票价格回购嘛，对吧？你事先说好了，风险呢可以最小化。但是一定要问清楚钱什么时候给，你必须是当天手续过户完之后，当天就把钱打给你，这是必须的啊！你不要说啊，你先回去吧，我们钱什么一周之内打给你，包括二手车收购，经常也有这种坑啊。当年的就是某个平台，对吧？不就是吗？价格收的都比别人高，但是呢，我只打给你，好比说四分之三的钱，或者我打给你百分之九十的钱，然后就留个百分之十。又是说什么曝光有可能没处理 了， 就是你没处理曝 光， 怎么可能会把车子过户掉 呢？ 反正就编各 种， 就是让我来 看， 就是很弱智的理 由， 然后让你去回去等那个百分之十的 钱， 然后等着等着等着等 着， 等个半 年， 等个一 年， 那个钱最后也不了了之了。所以说钱一定要当天过户 完， 立马全款打过来。那么第二种人是什么人 呢？ 就是新车买完就后悔的 人， 就有的时候他不一定是车主自己后 悔， 而是什么 呢？ 是买回来之后 啊， 他媳妇儿天天抱怨。或者是家里的这个，可能老妈天天抱怨，老爸天天抱怨。那一会儿说车里面有异味了，一会儿说车子太大、啊，自己开不了了，停车不方便啊。一会儿又说开起来太颠，悬挂太硬，坐着不舒服。反正当初买车的时候呢，你问他，他说：“哎，我无所谓，我看什么都行，随便你。车子我也不懂。”但是等你买回来之后，哎，买回来之后的家里面啊，就是各位啊，就已经是变得非常的非常的专业啊，成专家了，给你挑各种毛病。所以你说一天两天倒还好，那如果说……嘴巴稍微碎一点的啊，不管是这个媳妇儿还是老妈，情商再低一点，三天两头在你车里抱怨，啊，你只要一说开个车带她出门干什么，本来心情挺好的，对吧？结果呢，啊就旁边嘀嘀咕噜的，啊这车坐的不舒服，这车怎么样？所以老公就恨不得把这个车子一把火给烧了。那么，哎，现在好了，现在 4S 店有一个发票价回购计划，那在他的眼里是什么？这不叫发票价回购计划，这叫做家庭关系破裂拯救计划啊，这叫牢骚终止计划、啊。啊，就我相信这种车主，他基本上想都不用想，直奔四 s 店，火速把这个车给卖了。哈，临走还说谢谢啊，谢谢。有人可能要说了，那他卖了还得买啊，对吧？外面现在车价那么贵，你不能说光卖的价格高，你买的价格也高啊，对吧？那不是很亏吗？其实你想一想，在这种情况下，亏不亏重要吗？不重要，他早就想卖了，只不过少一个由头，少一个理由，赶紧把手头上这个抱怨收集器给他给卖了。这不是车，这是抱怨收集器。把它卖完之后，让自己的媳妇儿。啊，自己的老妈，你去挑一台，你挑一个你觉得你喜欢的，好吗？我带你去看。我当时就吃这个亏，对吧？你平时说没时间啊，那我就自己看了。现在无论如何让你自己选，你选完之后，如果你再抱怨，你再抱怨，那就可能真不是说车的问题了。那你是真的看我不顺眼，对吧？有人讲说你怎么说的这么真实呢？是不是？你是有什么事儿啊？哎，一言难尽啊。那最后我们再提醒大家一点啊，就是其实卖二手车啊，只看对方出价。谁最高？很简单，你不用关心它是 4S 店还是拍卖平台还是二手车商，这个不重要，对吧？谁给的高，谁能当天立刻过完户就付我钱，我就卖给谁。你只要是愿意花点时间去询价，啊，你或者不嫌麻烦的话，你把自己的车挂在网上，你总能卖出一个高价。那么现如今芯片短缺确实是个大问题啊，短期之内。呃，新车这一块的货源情况啊，确实无法解决。那么大家也都达成了共识啊，缺货、涨价都是共识。所以新车上涨带动二手车的收购价格也在上涨。所以现在也其实并不是买二手车的一个好时机。但是哎，你想，二手车收购价格高代表什么？就代表你作为卖家来讲，你卖车的价格其实还是挺高的，是不是？所以不是买二手车的好时机，但是是卖二手车的好时机。但是问题又来了，你如果去卖？而且你必须是卖的准新车 哦， 就是一年一年半的准新车。你去卖一个一年半左右的准新 车， 首先我们且不谈你家里人什么意 见， 你买个车子对 吧？ 好好的开的都很正 常， 你为什么要卖 掉？ 但是你卖完之 后， 你如果再买新 车， 那你想想 看， 你这个不是没事找事 吗？ 你除非是什 么？ 是你卖完你至少一年一年 半， 你不买车了。你说我家里车够用 了， 或者说我突然换了一份工 作， 就在我家门口一个红绿 灯， 我走路骑自行车都可以了短期内一年一年半多左右，我觉得是不太会用车了。那你把它给卖掉，你等以后你再买，那价格总归会好，对吧？芯片短缺也只是暂时的。那可能还有一些人会讲说，哎，那你要这么讲，我也去卖。我是一辆车龄十年的车啊，我是一辆车龄六年、七年的车。这个我我觉得啊，你就慎重，你要慎重。为什么呢？因为你这种车龄比较长的车型，而且都已经更新了好几代了，你都是上上上上一代的老车型了。这个基本上不跟新车行情走。你新车不管怎么加价怎么涨，跟你这个没什么太大的关系，好吗？呃，也可能会涨一点点，但这个呢微乎其微。这个我觉得不是你根本卖车的理由，能开还是好好的开，好吗？你买完之后再去买新车不划算。那么在节目最后呢，我再提醒大家一点啊，这也是我们讲一线销售的总结的经验和技巧，绝对干货啊。就是说，当你准备开票价把这个车宝马卖给宝马 4S 店，奔驰卖给奔驰 4S 店的时候，你一定要想清楚。你自己下一辆车准备买什么车？啊，就比方讲，你如果准备是把自己开的不到一年的宝马三系，以开票价卖给宝马的 4S 店，然后，然后如果你要想去隔壁的奔驰 4S 店去买一辆奔驰 E 级的话，那我劝你啊，最好是先去奔驰 4S 店问一问，问什么呢？问他有没有置换补贴政策？如果奔驰店里面有置换补贴政策，这个一般补的还不少啊。你想三十万补你一个点就三千块钱了，是吧？你问完之后。你完全可以怎么样？你在奔驰店里面把你这一台宝马三系的准新车啊置换给他，你还可以跟他谈一谈新车的价格。那么有人可能要问了，那奔驰店他能够以开票的价格收购我的宝马三系吗？那我想问你了，为什么不能？为什么不能？他有几套方案。第一套方案，奔驰的二手车的销售、二手车顾问，他可以第一时间打电话通知周围的几个车商过来看车，啊，告诉车商说我这边有个精品车，原版车漆。一年左右的车 龄， 对 吧？ 公里数只有个几千公 里， 那我相信车商都疯 了， 他肯定愿意 啊， 对不对 ？4S 店的二手车顾 问， 他告诉你这个车子马上客户就要去订一台奔驰 E 了， 这台宝马新三系 啊， 准新 车， 马上立刻就要把它卖 掉， 车况极 品， 车商会抢这个车 的， 大家会哄抬这个车的价 格， 说不定到最后这个车商收购的价格比隔壁宝马的发票价收购的价格还要高。那至于说他卖给车商这么高的价 格， 他愿意给你什么价 格， 这就要你们俩来谈了。但是往往有的时候你谈着谈着你会发现，哎，新车本来不能让价的，结果让价了。其实让价的这一部分就是二手车的车商高价收了你的这个二手车，但是他奔驰店以原价收你这个二手车，实际上他还是赚，赚的比宝马那个店还多。他在新车上面给你让一让，他可能会出现这样的一种情况。那么再不济，还有一种情况是什么？我们知道有很多的一些地方，它是集团。奔驰、宝马有的时候是一个集团，那理论上来讲，开奔驰不允许代理宝马，开宝马不允许代理奔驰。但是就光我认识的经销商集团就不止一家，两家店奔驰、宝马其实都是一家公司的，只不过换个名字而已。那他完全是可以，奔驰店就原价收你这台车，怎么收呢？让隔壁宝马 4S 店的二手车顾问过来收奔驰店的你置换这台车，收回去之后所有的手续全部从宝马的 4S 店走不就行了吗？就算都是宝马的置换不就行了吗？然后相关的这个。这些这些这些材料给奔驰上报一下，做一个置换的一个材料申报，那不就结束了吗？对不对？不用说完全真实的置换了，所以四 S 店它可以拿到厂家的置换返点，那么你呢也可以拿到优惠，这是个双赢。所以说，你如果一开始把这台车子宝马三系你开到宝马四 S 店去置换，你置换完之后好了，手续全部给宝马收走了，然后你空着个手去奔驰四 S 店买奔驰 E 级，那对不起。你没有置换补贴这个说法了，没有了，因为你没有二手车，对吧？你要拿置换补贴，你就必须给到奔驰四 S 店你全套的置换前跟置换后的行驶证照片、登记证书照片、发票照片等等相关的手续。你现在这个手续在宝马店里面已经被拿走了，对吧？所以你说，哎，你要是没听过我节目，那你肯定不知道这种套路，它就是个先后顺序的问题。那如果说你听过我的节目了，我是不是能给你省几千块钱，对吧？那么我之前呢？前几年 吧， 我做过一期节 目， 是专门聊过原价置换 啊， 不是原价回购 啊， 就是原价置换这里面的一些套路。那么大家如果感兴趣 呢， 可以往前翻一翻。但是 呢， 这几年 啊， 这个原价置换这样的一种玩法也是在迭代更 新， 所以 呢， 改天我想再出一期去扒一扒这里面的一些料。那大家如果想听 呢， 也可以在留言区告诉 我， 好 吧？ 好 的， 那么以上呢就是今天这期节目所有的内 容， 感谢大家的收听和陪伴。关于开标价回购。啊，原价置换这么一件事情，大家有什么想交流的，也欢迎在我们的评论区留言。如果觉得本期节目还不错的话，也欢迎大家呢啊帮忙转发到朋友圈，让更多的人能够听到我的节目。我们会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节墨率燃油添加剂一瓶。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我们聊的是比亚迪的海豚。很明显啊，大家对比亚迪比较感兴趣，但对海豚这个车兴趣不是特别的大。那么有一位听友叫做敬业峰，他说之前因为南京是比亚迪昆仑战区，提车速度很快，我在南京呢就订了一台比亚迪的宋 DMI， 当时说半个月左右可以提车，然后订完车，南京这边就啊、呃、有疫情了，等到疫情稍微好一点之后呢，销售又说啊、呃、这一批到的车没有顶配，后来呢听说马来西亚的疫情芯片又短缺，然后顶配又停产，我等到现在已经两个多月了，遥遥无期啊。那么类似像他这样子说等车一直没等到的，甚至把定金都退掉的。还有一位听友跟他情况非常相似。那么下面一位听友叫做杜尔西布尔，他说前两天听到一个内容，说国产车各自走的路线都不太一样啊，比方说吉利靠收购技术内化，比亚迪呢靠自主研发闷头搞新能源，长城呢靠精准的市场定位。那么现在来看的话，百家争鸣确实挺好啊，受益的都是消费者。只是像比亚迪海豚这个车，它既不惊艳，也没有积压群雄。要说搞出一个海洋系列的格调出来，哎，我个人并不是特别的看好。啊，我觉得讲的非常的好啊，特别是既不惊艳又没有积压群雄啊，确实也是现在的新能源，你没有两把刷子，你想出来混，我觉得还是比较难的。那么下面一位听友叫做 Z B B Y O O， 他说我是上班摸鱼的时候听的三道节目，我觉得说的很对啊。那我作为一个想购入汉二代的准用户，我觉得真的，比亚迪的营销和产品的策略做的是一塌糊涂。就像我们上学的时候，可能有一个老师，他非常的厉害，是某一方面的专家，但是呢，他给同学解题的时候，就语言逻辑特别的混乱，对吧？最后呢，只能让同学自己去看答案解析。并且这个比亚迪的审美啊，确实是太直男了。他说他最近呢，在 B 站看到一个八岁小男孩讲比亚迪汉的视频。简直那个视频讲解吊打各家的销 售， 所以他觉得比亚迪现在最重要的问题就是市场方面需要一次彻彻底底的革新。他觉得说能不能把过去的比亚迪和现在的比亚迪进行一个完全的切 断， 啊， 就我觉得有点像荣威出的那个什么 R 系列 啊， 包括很多品牌出一些子品 牌， 可能是这么一个意思。他说啊，非常希望比亚迪啊，就像汽车界的苹果一样，能够呢啊，产品无论是技术、产品力还是颜值各方面都非常的耐打啊，能够让我们觉得是一个工业的艺术品。那么从这条留言我们可以看得出啊，其实作为一个准车主，他对比亚迪的期望值是非常非常的高。那么我这里面也突然想到一个问题啊，如果说啊，大家心目中把比亚迪想象成它可能是未来的汽车圈的苹果，那么就目前来讲的话，你认为比亚迪这个品牌？它相当于是手机里的哪个品牌呢？是华为、小米还是什么 vivo 啊之类的？我也说不出太多的品牌，大家可以在我们的评论区去交流交流，我觉得挺有意思的。本身车跟电子产品也很像啊。那么好，以上就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么也欢迎各位在我们节目下方留言，我们也在每一期会抽取三位赠送价值168元的节目绿燃油添加剂一瓶。那么同时呢，也感谢大家一直听到最后，都是老铁啊。这期节目如果觉得不错，也欢迎转发到朋友圈，让更多的人可以听到。我们的公众号“百车全说”呢，还会有更多的原创内容，希望大家多多关注。好的，今天这期就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。